0: 今回は前回からの続きです。はい、じゃあお願いします。お願いします。はい、前回グッタンドニューでいろいろもう何の話したか忘れちゃうぐらい話が波及して、はい、あちこちそうはい、あちこち行きましたけど、<ー>はい、まあ地方盛り上げようよっていう話で最後終わったかなという感じでしたしょ。うん、はい。今回は地方というよりも日本全体の話ですね。うん、日銀の新体制が、うん、まあほぼほぼもう決まったということで
1: 、通
0: 称上ちゃんがいろんな話を国会で話してました。うんはい、はい。その話をちょっと触れていこうかなというところでございます。うん、これ一応記事がですね、ロイターの記事を今見ながらやってます。はい、これは概要欄に貼っておきます。の、はい、で皆さんもぜひ見ていただければと思います。
1: 日銀新体制に期待される非伝統的金融政策と井上哲也さんが書かれているコラムですね。ですね。はい。ねはい、伝統的金
0: 融政策って、そうそうな、うん、何なんですかね。伝統的。思う,思うじゃないで
1: すか。はい、まあ。いわゆるその金利の上げ下げ、もしくは、基本はそうですね。伝統的っていうのは、金利の上げ下げで、通貨供給量を調整すると。はいうのが、まあ、本来の日銀ないし、中央銀行がやってきた金融政策ですと。まあそれが役割というか、それ
0: で物価の安定を目指すっていうのが、日銀ないしというか、中央銀行の
1: 役割ですもんね、うん、そうですね、あとは雇用の創出っていうのも、一つ、FRB であれ、うん、アメリカであれば、一つの役割を担っています。でこの非伝統的金融政策っていうのは、いわゆる、はいえー、QE とか、あまあ、このコラムにも書いてあるのかな、QQ、e、とかですね。これは、えー、Quantitative and Qualitative Monetary Easing ていう、まあ、略<ー>まあ量。量的質的、えー、金融緩和策。日本語で言うとそんな感じですかね。そういうものっていうのは、まあ、かつての、えー、中央銀行たちはやってこなかったわけですよ。お<ー>が、しかし、うんまあ、アベノミクスという、まあ、小安倍晋三、えー、さんと今の黒田日銀総裁が、うんえー、タッグを組みましたっていうところから本格的に始まったんですね。なるほどそれが二千十三年ですね。それまでの、うん
0: 、金融緩和、あの、同じ金融緩和っていうのは、きっと見られた、はい、と思うんですよ。金融緩和、金融引き締めっていうのは、うん、うん、まあ、通常の機能として持ってると思うんですけど。うん、この量的質的がつくつかないって、具体的にどう違ってるんですか、うん
1: 。それは、えっと、国債を、例えば、買取をターゲットを決めたりとか、その、うん、はいはい。数値的な目標、2% の物価目標であったりだとか、そういうところを細かく決めて、えーうん、やり始めた。ターゲット何年、うん、何年間の国債を買い取りますとかですね。うんうん、そういうことをやり始めたのが、まあ、黒田さん。まあ、厳密に言うと、うね、えっと、その前の白川さん,川さんが最初に始めて、はいはい、それを倍増、倍倍倍倍倍とかにさせていったのが黒田さん,んですよね。はい,はいはいはい。で、それが、まあ、バズーカーとか、黒田バズーカーとか言われてですね。うんうん、永遠にまあ10年ぐらいこうやり続けてきて、彼が任期を延長延長して、ではい、今年の4月の8日に退任ですという。今、その次期後任と言われているまあ上,ちゃん上田さんが、えーはい、今回、初心表明を行いましたし。ちなみに本田さん、この10年間の,このアベノミクス、はいアベノミクスの間にこのアコードって言って政府と日銀とのまあ共同生命、はいうん、ですよね。うんうん、確か言ってたら2016か17か忘れましたけど、それぐらいには、えー、と発信してるんですよ。はいはいはい。<笑>日本政府と日銀はタッグを組んでこういうことをやっていきます。はい、まあ要は 2% 目標をやっていきますっていう話なんですけど。で、まあ、それも含めてこの10年間の、えー、<お>まあいわゆるもう死後かもしれないアベノミクス。ないし、うん、この量的質的金融緩和策 99E、はい、プラス,プラス、えー、イールドカーブコントロール YCC、はい、政策っていうのを本田さん内にはどう思ってます日本全体で考えて、はい
0: 、んか僕はその物価目標 2% パー云々かんぬんっての大事なのよく分かるんですけど、うん、なんかどっちかというとそれこそ雇用とかうんむしろ失業率ですかねどっちかというと全員がちゃんと食べていけるっていう状況にするっていうのが一番大事なのかなって思ってて、うん
1: 、
0: そういった面でいうとなんかアベノミクスとかってむしろこの物価 2%, 2>,、うん、2が先にすごくこう話されてますけどどちらかととそういう雇用の安定っていうところが一番の目的なのかなって僕は読み取ったんですようん、うん、そういう意味だと僕は成功なんじゃないかなと思ってて。うんうん、その先の 2% のインフレ目標とかっていうのは後からついてくるものだと思ってて目的と手段が、うんうん、歌い出しと事実とがなんかこう相違してるかなっていう印象ですうん、うんうん、
1: なるほど、はい、そ,れそれはまあそうよねでえっ、ー、と経済面例えば株価とか国債の金利とかはい、はいまあ企業活動でもいいんですけど、そこら辺についてはど,う,んんどう影響したと思ってます
0: それでいうと、やっぱ企業活動はより明らかに活発になってきてはいると思うんですけど、うん、それこそ金利が下がってあの、いろいろ借り入れをしてビジネスをするっていう人だったりとか、町工場も含めて、うん、中小企業も含めて、かなり元気になってきてるっていう印象はあるんですけど、ただ一方でそれが、我々の生活に落ちてきてないっていうのがこう矛盾を抱えてるのかなってところが一つあって、うん、でそれが最近明らかにこう露呈してきたっていうのがいや最近じゃねえよっていう話ではあると思うんですけど本当にまさしく内部留保につながっちゃってるっていうところが一番のこうしそこがもったいないところだったのかなっていう印象はありますけど。素晴らしいそれですよねああいいううこことととでですす満足の回答今のがほんまにその通りやと思ってるんですよ、僕も。あの、ぶっちゃけ、そういう、本田さんって言われたときにめっちゃ緊張しました。わき痩せでた。きでた。きでました。誰かお便りをそう書いてましょうね。めちゃ無りで
1: って。いりがうございす。あのね、はい。本田さん言った通りでほんまに。アベノミクスって、うん。まあ僕なりの見解ですよ、これはの有識者とか、うん、シンクタンクの人から言わせたら違うっていう人もいると思うんですけど、日本の経済を弱くしましたね、うんこの金融政策のせいで。どういうことかっていうと、うん、まあさっき本田さん言ってくれたように、まあ、内部留保がまあ増えた、うん、まあこれはまあ,あるんですよね、正直に。うんうんであの要は金を、まあ、マネーをですねこうジャブジャブと、うんえー、ばらまき続けた10年だったわけですよ。今でもそうですけど。うん、で他の国国、まあ、FRB アメリカもしくは ECB ヨーロッパ BOE イングランドっていうのは、うんうん、もう金利を上げ出していてお金流してたその水の蛇口の,、えー、あの取っ手じゃないわ何あれ、えー、蛇口をひねり、うん、逆,逆にひねって水を締め出している状況です、ね、はいはいはい、はい、で日本はその蛇口をまだ、うん、えと目いっぱい開いているっていう状況です、ね、そうですねそうですねみ水を流し続けているわけですね言ったらもうバスタブから水流れ出て、えー、お風呂場からも水流れ出て、えー、ねお風呂場ないしリビングルームまで水浸しになってるっていうような状況ですよね。僕ら大好きな源泉かけ流し状態ですか。<笑>そうそうそう。いつでも流してくれていいよみたいなそういう状況でで、これって企業活動から見ると、あの本来は、破綻すべきだった、要は、お金が足り、り、うん、足りずに破綻すべきだった企業まで助けちゃってるんですよ
0: 。なるほどね。
1: まあ上場企業もまあ大体そうなっちゃってるんですよね。うんうん、日銀が、えーまあ、金融緩和策を通じて ETF っていう日本株連動の投資信託を購入することで遠巻きにでもあるけれどもお金がその企業に流れた、まあ、要はファイナンスができているという状況なんですよね
0: 。なるほど
1: で結果的にどういうことが起こるかというと本来は潰れるべきだった会社が延命措置が永遠に行われてきてきるんですよ、うん、でこの延命措置の間に例えばいいサービスを生み出したさらに、えー、展開をしていけるようになっただったらまだいいんですけど、うん、単にそのジャブジャブとしたお金を、えー、集めてさっき言ったような内部留保に貯め込んでとかなおかつ、えー、経営人があ超えるようにまあ経費をバンバン使えるようにしたりだとかえ自社株買いをして短期的に株価を上げてで経営層はその株ストックオプションを売りさばいて自分たちが儲かるというような仕組みになっちゃったわけですね
0: 。なるほど
1: だからゾンビ企業が山ほどあるわけですよ本来淘汰されるべき企業っていうのが山ほどあってまあダメなんですよ、その失業率を上げるっていう意味ではね。会社潰れた失業率溢れるんで、うんうん、それはまあ、そう,そう、よくはないんですが、その日本経済という、えー、マクロ観点から見ると、そんだけ、えー、ほぼほぼこの会社大丈夫っていうような、まあ、その例えばコーポレートガバナンスっていう法令遵守ですね。それが全く効、うん、いてない会社とかが生き残っていると。な
0: るほどね。要はもう、どうせめ、うん、うん。じゃ論ですけどどうせ国から何か国やら銀行やらお金入ってくるから別にそんなに企業努力しなくても潰れないからまあいいよねっていう風土が生まれちゃったってことですねそうそあ確かにそれはあるな
1: あうんあの資本主義社会やからなおかつこういうマーケットっていうのは食うか食われるかっていうのが当たり前やったはずがあまあ仲良しこよし社会主義的にえ俺ら潰れへんしええやんぐらいの感覚なるほどね。いや
0: 、じゃあ、それこそ、今の僕が言った雇用とかはちゃんとこう改善してるよって、うん、それデータ上、まさしくそうだと思うんですけど、うん、短期的に言うよりはそうだけど、長期で見たら確かにそうは言えねえっすね。うん、そう。ああ、確かに。そうだわ
1: 。だから、この10年間を、まあ、僕なりにこうアベノミクスずっと見てきてるので、もちろん。いいんですよ別に株価上がるのはそれはそれで、うん、で株価上がりゃまあ投資家儲かるしその経営層のストックオプションの価値は上がるし彼らが超え続けてで経団連を含めてそれは自民党政権を支えるようになるよねっていうその政治的な要因もあるわけじゃないですかはいはいはいはいで株価上がりゃね彼ら超え,超えていくんで超えてったらじゃあ政治家すり寄ってきてよろしく頼むねっていう話じゃないですかそのねこうアウンの呼吸がそこで生まれてじゃあそこの恩恵にさず、えー、携われない株を持ってない層、えー、であったりだとかうんまあそういうんですかねゾンビ企業で働いてる社員さんであったりだとかは、まあ、じゃあ今後どうなるんですかねっていうような話なんですよね
0: まさしくコロナ融資がそういうことですもんね
1: そうですよ
0: って生き残れる、うん企業と生き残れない企業、まあ、経営者の手腕ってかなり問われたと思うんですけどそ,<う>そこはコロナ融資によって本当延命されて、うん、あの財務の今コンサルやっててそこのラジオでも同じ話をまさしくこの前してたんですけどゾンビ企業っていうのが本当増えたよねと、うんうん、でそれがもうこの今年からどんどん返済始まってるんでそうねどんどんどんどん淘汰されていく、うん、でさらにそれがこう金利が上がるってなると、うんうん、そもそもコロネーイルスじゃなくて量的緩和によって救われてたゾンビ企業パート2がさらに減っていくってことですもんね。うんうん、そう。いや、でもあるべき姿っちゃあるべき姿ですよね
1: 。あるべき姿なんですよ、それが。要は、日本のその新陳代謝、経済的、会社的、企業的な新陳代謝って起こってないわけですよ。いまだに十何年経って、十、二十年近く経って、いまだにその大企業とかのトップの名前が変わってないって異常ですからね。新陳代謝なさすぎでしょ。日本,日本だけですよね。そう。確かに。なんかねチラって言ったその時価総額ランキングとかって今もアメリカばっかなんですよマジで。でい確かに。まあ昔からの企業もあれば新興の企業もある。で日本はそのなんかねベンチャー投資をやっていきましょうとかってこう政治的に聞こえのいい話言ってるけどいや,いや生まれてへんやんそもそも何言ってんねんって話じゃないですか。生まれてるよ生まれてるけれどもじゃあグローバルに活躍できるベンチャー企業上場しました新しい IP をしましたみたいな企業ってないわけですよないねなぜならば、まあ、そういう新陳代謝も起こってへんしグローバルに活躍できるベンチャーキャピタルっていうのも日本には存在ほぼほぼしてないし金の力がないわけですね、うん、アメリカと比べるとっていう、まあ、課題問題が山ほどあってでじゃあ大企業翻って大企業はっていうとまあさっき言ったような、あ延命措置が続いていて、昔からの企業はずっと居残っていて、でも昔ながらの、それは日本ではそうかもしれんけど、グローバルで見たら全くもう知名度っていうかこう、えー、ポジショニングが明らかに下がって、ランクが下がっていってて、明らかにそれって国力として落ちてるよねって話ですあ確かよね。確かになうん次回に続きます